1: Bueno. <risa> Ahora sí, bienvenido
2: sí. Bienvenida <risa>
1: como consultando con el libro que íbamos a aprender y bueno, salió una eh, una lectura pequeñita que está en el libro de ejercicio que se llama ¿Qué es el ego? Que que, que que todo el tiempo mencionamos ¿no? el ego, el ego, el ego, el ego, el ego bueno, vamos a ver ¿no? desde la perspectiva del curso de que ¿qué es el ego? y dice, el ego no es otra cosa que idolatría el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que, la, que, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temible. La vida, en realidad, es la muerte Y tiembla ante las figuras de sus sueños. Dos puntos. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Voy a repetir eso. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni en sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación. El precio que hay que pagar por él, desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda se hace a diario en su tenebroso santuario. en su eh, tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se paran para morir se preparan para morir una sola azucena de perdón no obstante puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada su dicha y su amor completamente suyas y completamente unidas a él. Acá es donde nadie tenía ni una Menos, ¿Qué menos ¿Qué yo. No se asuste. A mí creo que
3: me
1: entonces ah, al tener que atacar
3: o atacarse primero
1: todo el tiempo todo el tiempo lo vamos a traducir un poco porque habla medio rebuscado a veces en realidad yo me he vuelto tan interpretador tan interpretador tan querer entender todo que me he vuelto muy rebuscado el ego es un pensamiento es un pensamiento y ese pensamiento tiene una información esa información quiere, dice que está, está Dios y estoy yo estás vos y estoy yo es el pensamiento que representa la idea de la separación o es el pensamiento que instaura la dualidad todo lo que viene después de eso de creer y aceptar el pensamiento de la separación es puro miedo puro miedo constantemente y no hay no hay miedo sin ira no hay miedo sin tristeza no hay miedo sin carencia no hay miedo sin ataque básicamente el, el, el ego es ese, ese pensamiento de separación el curso en, en, en un montón de otras le lecturas lo, lo sigue describiendo de una manera, de otra manera. Habla habla de que eso es un chiste del cual me olvidé de reír, dice. ¿Y, y por qué es útil esto de que? Cuando empieces a darte cuenta y a tener un poco de, esta, de observar esta idea de, de qué es la separación o de qué es la dualidad. Eh, Empezás, como en forma automática, como en forma mecánica, a tener un poco más de relajación, un poco más, más de tranquilidad. De repente hay muchas ansiedades que se van a ir evaporando, muchas preocupaciones que se van a ir evaporando. Cuando empezás a observar y a distinguir que se trata siempre de, de, una, de una idea dual... Salud. Empezá a, 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 a sentir una tranquilidad.
2: Pero que yo te veo, me reflejo yo en vos, así, es así. Y eso que yo veo es lo que yo tengo. Y así lo protección, sea, es eso. Sí. sí. O sea, si te veo que, que son boludo, yo soy boludo, y <risa> yo te pregunto por qué. Quiero que, ¿No es
3: así?
2: Sí, no, sí, sí, claro, sí. No, no, no. sí, sí. Sí. Sí, sí. Si sí. es sí, una es porque tiene miedo. Y yo, yo estoy
1: proyectando ese miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Es así? Sí. Sí. Sí, tal cual. En la transición que se empieza a dar cuando empezás a, a, a asimilar estas ideas de la separación, de la proyección y de, de, de esta idea de los reflejos de los pensamientos, empezás a darte cuenta que... Se trata de un problema de percepción la mayoría de las veces, sino todas. Y que el trato que vos dispenses es exactamente el que estás por recibir. Pero hay algo que se me está pasando y no sé qué. El ego es un pensamiento. Cuando yo me creo ese pensamiento, me estoy identificando con él. Y al identificarme con él, después no me puedo desdoblar de, lo que, de haber aceptado ese pensamiento. Y me convierto en ese pensamiento.
3: Haber
1: Ahí vamos a ver un punto de la defensa y el ataque. Pero hay, hay una cuestión que, 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 que necesitamos compartir una base. Y esta base es que, más allá de que me perciba a mí mismo viviendo en un cuerpo con una determinada característica, te puedo asegurar que antes de eso, antes de eso, vivís en un concepto. Vivís en un concepto. Tenés un concepto de vos. Y ese concepto de vos es el Ego. Ahora, lo que Jesús nos enseña en el curso todo el tiempo es que jamás vas a hacer ese concepto, que ese concepto que, que tenés de voz es, no es real. No es ni bueno, ni es malo, ni a veces bueno, ni a veces malo, ni a veces inteligente, ni a veces malo, ni, ni está en esa dualidad constante. Simplemente el concepto que has elegido de vos para identificarte vos como algo exclusivo, separado, distinto, simplemente no es real porque no podés apartarte de tu naturaleza. Entonces empieza a haber un camino que se hace bastante así como vertiginoso a veces en donde a se, los velos se corren ¿y, viste? Y, vas, y vas pasando. Me gustó mucho esto que dijo ella, de ver, empieza, empiezo a ver cosas que antes no veían ¿Y cómo puede ser que ahora las veas? ¿Que ahora las ves? Porque siempre estuvieron ahí. Nada más que estaban ocultas. ¿Por qué? Porque iban en contra de tu concepto de voz. Ahora, como tu mente es tan grandiosa, tan extraordinaria, tan, tan omnipresente, tan poderosa, no hace excepciones. Y esto es una garantía que juega a favor, no en contra. Esto de que no hace excepciones significa que así como tenés ese concepto de vos así lo tenés de todo el universo y de todas las relaciones. Y que después simplemente se trata de un juego de compensar. Acá fui malo, acá soy bueno, acá soy, soy inteligente, acá soy malo, acá... Compensaciones, todas puras compensaciones. Ahora, internamente, ese pensamiento sabe que tiene una fecha de caducidad. Sabe que no se puede sostener como una verdad concreta. Sabe ese concepto de sí mismo que va a desaparecer. Por eso eh, habla esto de condenado, nace en un cuerpo y está condenado a morir. Lo que está condenado a morir no es tu vida, sino el concepto que tenés de vos. Y se produce un cambio sustancial en todo esto. Como ese concepto sabe de sí mismo que va a desaparecer, apela a sus defensas para sobrevivir, para seguir subsistiendo. Ahora te voy a invitar a algo bien, bien bueno, bien chévere, como dicen. Cada vez que te enojas, que yo sé que ustedes no se enojan nunca, esto lo estoy hablando de mí ¿no? Sé que son ángeles
2: celestiales.
1: Lo voy a dejar pendiente. Cada vez que te enojas, ¿sabes qué está sucediendo adentro? Estás defendiendo la imagen que tenés de vos. Estás defendiendo el concepto que tenés de vos. Y te enojas para evitar que nadie descubra ese concepto. Solo es una imagen la que tenés de vos y la tenés como si fueras vos y como si fuera tu identidad. Y estás defendiendo, ¿sabes qué? Una ilusión de vos y por más que mirar sagas y Cortés Colón y General Paz no vas a triunfar porque la ilusión por ser ilusión no va a perdurar por ser ilusión se va a revelar no puedes sostenerse no vas a dormir dice Jesús no vas a dormir eternamente te vas a despertar y enhorabuena que te despiertes cuando te despertas dejas de tener ilusiones él compara esto de, de la ilusión como, con, con la idea del sueño con la, la, la misma de que soñamos a la noche cuando nos vamos a dormir. Te despertás. O sea, que está garantizado que te despiertes. Que está garantizado que dejes de, de identificarte con el ego. Que te dejes de identificar con un sistema de pensamiento que ve todo dual porque se ha desdoblado a sí mismo de algo que no puede desdobrarse. esto es sumamente interesante yo te puedo asegurar que si ahora mismo que yo sé que está sucediendo que hay algo ahí en el pecho en el corazoncito que empieza a descubrir lo que estoy diciendo en donde se da cuenta que empieza a sacar cositas del pasado y que cuando se ofendió cuando te ofendiste así garrafalmente con alguien o que hizo lo que no podía hacerte ahí adentro había una imagen ...que estábamos tratando de defender. ¿Y sabes qué pasa? Como no sos ni vas a ser nunca esa imagen... ...toda defensa es inútil. Esa imagen se va a deteriorar y va a desaparecer... ...porque es una imagen, no porque es verdad. Entonces, de a poquito... ...de a poquito, a medida que vayas perdiendo el miedo a tu propia ira... ...el miedo a tu propia impotencia vas a empezar a darte cuenta que enhorabuena que todos esos personajes y todas esas situaciones sucedieron para que yo empiece como a incomodarme con, con seguir abrigando imágenes de mí que no son reales y que me mantienen presa de un sueño ahí durmiendo entrando de un sueño a otro sueño a otro sueño como la películas es origen que va siempre más para adentro pero perdiéndote en la oscuridad del sueño porque mientras más te dormís, más experimentás el aislamiento interno. Y te puedo asegurar, no vamos a poner ejemplos para no polemizar, pero has estado defendiendo una imagen de vos.
2: Bien, y si dejas de enojarte.
1: Si dejas de enojarte, sería muy bueno. La verdad. Es que diferente inventarlo
4: es buenísimo.
1: No sé de qué. Yo no respondo a esas preguntas. Yo apenas estoy iniciando mi parte. Apenas estoy empezando a distinguir lo que no es verdad en mí. Si
2: y si la pretensión defendiendo... es
1: encontrar, si la pretensión es encontrar polémica, siempre encontramos polémica.
4: No, pues yo digo, lo que empezamos es con la ira por defender nuestro supuesto yo, que nunca es el yo no es o sea, vamos a, a concluir que no somos nada.
1: Exactamente eso, <risa> exactamente eso razona el ego. El ego no puede aceptar que haya algo que no sea él. El ego es o sea, el, 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 el completo sea? ombligo. Si él desaparece, desaparece el, el universo entero.
2: Pero el ego es miedo.
1: Sí, es verdad. El ego Entonces, es miedo. Si
3: me despojo de miedo. Sí. A ver, sí. ¿Qué son?
4: O sea, no somos nada,
1: somos amor. Exactamente. Y es muy bueno ver eso, porque el ego está convencido de que se trata de su muerte, se trata de su desaparición, se trata de, de, de su autodesintegración. Por eso nos, nos asusta mucho por ahí tocar algunas fibras. Lo que está diciendo María es realmente así. Llega un momento en que no querés saber ni del curso ni nada y querés volver tu pasado a sufrir porque ahí... Estabas realmente, ¿sabes qué? En tu sufrimiento estabas completamente segura, completamente a salvo. Decías, ay no, yo quiero mi cuerpo, quiero mi casa, quiero todo, 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 todo. Y está bien. Pero la trascendencia del ego me lleva a un punto en donde experimento el abismo, en donde parece que no existe más nada. Por eso que yo y el curso y la mayoría de, de, de estos caminos son amorosos. Porque te dicen, no, mientras vos tengas miedo, anda vale, tranquilo, no pasa nada. Porque solamente vos, a medida que te vayas permitiendo desarrollar tu confianza, desarrollar tu fe, eh, darte cuenta que sos testigo de milagros, en, en cuanto a tu percepción cambia y al cambiar tu percepción altera, altera lo que está observando, y que vienen regalos por añadidura, y que tu sacrificio y tu esfuerzo y tu miedo ya no tienen la misma utilidad que tenían antes. Cuando empezás a tomar ese enviocito, cuando te das cuenta que estás aprendiendo, en vez de eh, cometiendo errores, sino que estás aprendiendo, eh, tu camino interno se empieza como a alivianar, a allanar un poco más. Y te das cuenta que, cada vez que has perdido el miedo o cada vez que has perdido un pedacito de tu identidad falsa, ¿qué ha sucedido? En eso que liberaste de tu mente ha aparecido una sensación de gozo, de paz, que te empieza a recordar que en realidad estás está, está rodeado de una paz eterna. Y más allá de toda la masa de pensamientos que están en, en, en la cabeza. A vos lo que te rodea no es el cuerpo, sino la paz. Yo es como que tengo esta imagen. No soy solamente un cuerpo, sino que yo soy un pensamiento en la mente de Dios. Y por más que yo me experimente acá en Córdoba, en Barrio, en General Paz, pagando impuestos y corriendo de un lado para el otro, en el Zoom, en el Zoom <risa> de, la, de la Cami. <risa> <risa> la naturaleza de mi ser la naturaleza de mi ser está dormida como cuando duermo la noche y no se ha separado no se ha ido de casa no se ha ido de ahí y cuando yo voy liberando el miedito como que empezar como a desperezarte ahí es muy bueno lo que el, el acaba de decir no, no, porque el ego te dice protege esta miseria que sos ahora y, y nos cuesta mucho contemplar el miedo que nos produce defender esa identidad por ahí no es fácil asociar cuánto cuánto le impacta cuánto, cuánto me daña cuánto, cuánto impacto le da a mi salud mental esto no vas a poder conciliar la paz con el miedo de hecho una de las de las citas más importantes del curso dice que solamente hay dos emociones posibles de experimentar amor y miedo en esta instancia del sueño, en esta instancia del aprendizaje en todo caso, solamente podés experimentar dos emociones, amor o miedo. Y pueden representarse en múltiples aspectos, en múltiples eh, formas. Muchas veces por ahí no me doy cuenta que tengo miedo. A veces tengo hambre y en realidad no es hambre, es miedo. A veces estoy apurado porque creo que llego tarde y no es eso, es miedo. Porque estoy escondiendo algún juicio, siempre estoy, sí, estoy escondiendo algo, y yo me escondo detrás de eso. No, dice no, que es solamente posible esto:
4: comida, <ríe> <ríe> es con...
1: amor <risa> o miedo. ¿no? Y después eh, eh, en el libro remata con que, además de que estás se puede experimentar dos emociones, dice una de esas dos, además no existe. No puede coexistir no puede existir porque dice si el amor no tiene opuestos no puede haber miedo
4: si el amor no tiene opuesto
1: no, no puede haber miedo no puede haber un opuesto a esta, a esta dualidad de emociones eso vamos. Entonces eh, después viene con un poquito de gimnasia mental, ¿no? Y de aprender a, a, hijos, ¿no? a quiero aprender, quiero ver esto de otra manera. No tiene por qué ser todo doloroso. Sí. No tiene por qué ser así. Cuando empezá a, a, a tener esa apertura, viene algo maravilloso.
3: Para
1: de sufrir de amor. Stop, stop,
3: pare de sufrir. Hasta acá.
1: Sí. Algo así. Después te puedes dar cuenta que en vez de ser miedo, se trata de un pedido. O es amor, o es un pedido de amor. Ya no es un ataque.
2: Mm.
1: Wow. Ya no es un ataque.
2: Claro, cada uno pide quien sabe. Con un gritos ¿Eh? Los bebés lloran. Modo.
1: ¿Y eso? Sí. Y, y acá viene otra otra cosquillita. Fíjate, ahora que hemos hecho esto de revisar que cada vez que te has enojado estabas, de, estabas defendiendo la imagen que habías elaborado de vos misma. Sí. Así, muy, 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 muy metido ahí en ese grito ahogado o desesperado de enojo. No estabas pidiendo gritos, un poco de amor y un poco de comprensión. Cada ¿Ah? vez que te enojaste, estabas pidiendo amor al <risa> qué bien, qué bueno. Ahora, escucha esto. ¿Cómo pensás que vas a recibir ese pedido de ayuda, ese pedido de amor que está... ¿Estás ahí anhelando y gritando? Si al mismo tiempo lo niego. a descubrir esto nadie puede darte el amor nadie puede dártelo por una sola razón ya te fue dado está ahí atrás de todo pensamiento de miedo atrás de todo pensamiento de juicio atrás de toda ira mejor dicho a, a, abajo de todo pensamiento está puesto lo que yo mismo estoy negando le falta el, el, en la introducción del curso de milagro dice este curso no pretende decirte no, no pretende enseñar el significado del amor porque eso sería sobreabundante y una falta de respeto que Jesús y él lo dice así dice yo no no, no pretendo enseñarte el significado del amor porque eso es lo que eres y yo no puedo decirte lo que eres si sí pretende este curso que distinga cuáles son los obstáculos que interpusiste entre el amor que se te ha dado y tu conciencia de ello es como un juego Llegó un momento, que te hartaste del juego de, de del terror, y ahora el juego es a ver qué obstáculo puse delante de mis narices para yo no sentir el amor. Para no sentir el amor. Entonces, a partir de este momento, uno empieza como a tenerlo como algo más divertido está corriendo los obstáculos que ya puso ahí esos obstáculos son tus pensamientos que están ahí anclados en las experiencias del pasado yendo en profundidad y, y con mucha sinceridad lo que estamos diciendo es suficiente es mucho más que suficiente Muchas veces por ahí eh, se le sigue como un comentario que he escuchado varias veces que dice, bueno bueno, a partir de ahora me voy a empezar a, voy a empezar a, a pensar en mí. ¿No?
4: Y la típica.
1: Y lo curioso es que jamás, jamás has dejado de pensar en ti. El tema es que te has pensado muy mal.
3: No, yo la escucho a mi mamá muchas veces. Eso, y va de la mano con que, por ejemplo, viaja y, y está como permitiéndose cosas, y, y eso lo fundamenta diciendo: Bueno, a partir de ahora voy a pensar en mí, porque usted es tan grande, porque Martín está grande, porque. Y viaja y está replena y se siente muy feliz está en paz y con muchos más proyectos que a lo mejor en otros momentos, uh -huh. de dar cursos, de. Bueno. Y yo cuando la escuché eso me da risa porque yo me dio risa cuando la escuché. Yo a partir de ahora y antes, yo pensaba y antes que...
1: Ahora, ya que has puesto este ejemplo, sí. vos la escuchas, la ves en los ojos y vos... O sea, para vos está diciendo la verdad. Sí, no,
3: no
1: sé. sí. Sí. Tengo un tostadero para
3: atrás.
1: ¿Ah? no,
2: no sé? Un
3: para atrás o yo la veo así
1: ahora entonces, eso, eso le cree bueno, entonces sí, te, voy a hacer, sí. te voy a hacer otra pregunta uh -huh. ¿está en paz ella? o sea, viene a viajar, llega a su casa y está uh -huh. súper en paz y está así, bien, tranquila en estado constante
3: y está en estados de mayor paz que en otros momentos uh -huh. eso es verdad lo, mejor. lo que yo le escucho y lo que ella transmite es que está como en periodos no, en la paz plena pero está como en periodos bueno, hubo momentos donde había como mucha convulsión en su vida ¿sí? muchos conflictos, muchas cosas ¿no? y ahora lo que ella puede transmitir es, bueno está como contenta, feliz hago esto o aquello, voy acá, voy allá y entonces dice yo ahora empecé a pensar en mí
1: de otra manera otra <risa> <risa> de otra manera
3: De otra manera
1: De otra manera cierto mm. Así que bueno, ¿y vos feliz? Sí De haber sido el obstáculo a su falta de pasta en tu sí. años
3: <risa> Puede ser
1: <risa> ¿Y ¿Me escuchaste lo que dijiste?
3: sí que ahora que es tan grande Eso uh -huh. Y no, la verdad que no Pero bueno, También. mamá siempre nos fuimos Nos usó obstáculo no me compro esto porque se lo compro a ustedes, no hago esto porque están ustedes. Siempre fuimos como un gran obstáculo para ellos. Uh -huh. Para ella. Entonces como que lo escuché ya en modo automático.
1: ¿Y no te sorprende que desde que vos estás haciendo tu trabajo?
2: ¿Sí, puedas no? decir
1: que ella está más en paz. También <risa> ¿Qué onda? Seguro que tienen toda la vida. Más fácil, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Seguramente, porque en Brasil no sube tanto el dólar como aquí.
3: Claro. Hay más estabilidad financiera.
1: No Pero
3: a mí. ¿Qué
0: sí es causal? A mí me pasa con mi hijo. Yo tengo un adolescente y. y bueno, yo le tiro a él. Estos obstáculos, listos. digamos. Entonces. Ahora empiezo a pensar en mí, y lo que hagas, me chupa nada, uh -huh. o me chupa todo, uh -huh. no, no me importa. Ahora pienso en mí. ¡Eh, tira! <risa> Sigo pensando en él. Ahí está tu mamá. Sí, sí, Sigo pensando en él.
1: Ahí está tu mamá en en no, eso es Ahorita siendo ella honesta. ¿Sí? Pero yo
0: trato de decirle a él, listo, acá llegué. No, pero yo creo que... O sea, o sea, cuando te eres hijo ¿eh? y pero
2: todo seguís pensando eso. en eso. Seguís pensando en vos, por más que
4: estés haciendo cosas por él. No sé por qué vos sentís que eso te hace bien, porque
0: también. Eh, pero es que no lo Uy, hago. hago. Sí, no, porque vos de no decís no es que de tener ese hijo Yo lo digo, pero no lo
2: hago.
0: A ver qué es pensar en mí. Bueno, llegué viernes. Eh. Calza, taco, gracias por eso. Mira, salir... Vamos, vamos, no vamos a meternos me ahí. Contaba, ¿Qué es
1: pensar en mí? Me encantó, gracias. ¿Qué es pensar en mí? ¿Sabes qué es pensar en vos? Es... Sentarte a escribir una especie de diario íntimo y hacer tu imagen. ¿Sabes qué significa no, no sé, pensar no en mío, vos? ¿Sabes qué pensar en vos? No, pero no lo hagamos ahora. Acompáñenme. ¿Sabes qué es pensar en vos? <risa> no, es trabajar sobre, sobre la ilusión es trabajar sobre la imagen de mí cómo mejorar la imagen de mí ¿sabes qué es pensar en vos? es que vos te estás enseñando a vos mismo quién sos y Jesús te dice por favor, dejá de ser tu maestro porque sos horrible para enseñarte vos, como no te, no te has creado a vos no podés enseñarte lo que sos pero el que sí te ha creado a vos, sí te puede decir cómo sos. Al pensar en vos, pensés bien o pensés mal, estás fantaseando. Y la fantasía te va a dar miedo. No pensar en vos es un acto de humildad y decir, enséñame vos quién sos. enséñame qué has creado en mí. Acá dice, hazte a un lado y deja que el amor... Te enseñe lo que eres. ¿Me explico lo que está diciendo esto? Que bien que se ¿no? ¿O no? Cuando estás pensando en vos, estás alterando el orden de causa y efecto. Estás poniéndote a vos mismo como si fueses tu propia causa. Como que vos te diste vida a vos misma, como vos te edificaste a vos misma, como vos te construiste a vos misma, como vos te desconstruís y te volvés a construir. ¿Sabes qué? Llevamos haciendo eso miles de años, miles de años, miles son. años. No, no, no tengo afinidad con la reencarnación. Para mí es como una película tras otra, una película tras otra, una película tras otra, un sueño tras otro. Un lunes, otro lunes, otro lunes, otro, lunes, otro martes, otro martes. No importa lo que vos pienses de vos, todavía no alcanzás a distinguirte. Y además, veamos esto con honestidad, cada vez que te pensás en vos, necesitas la imagen, proyectar la imagen de tu cuerpo. Y no me doy cuenta que sigo y... aferrado a una forma limitada de mí, bastante pequeña, bastante carente, y que nunca te satisface, nunca te llena. grande o porque sos pobre, o que sos rica, o que te falta, o porque te sobra. ¿Entendés? Eso es lo que hace el ego. El ego invierte. Es cree que es el cuerpo la identidad. Y esto obviamente es gradual. O sea, no, ni, ni, ni pienso insistir. Es, es experimentable. Es, es, es una experiencia que se va desenvolviendo a medida que tu mente se empieza a ser más receptiva, más abierta, más... Más flexible, sí. en vez de una mentalidad más amplia. Esto de correrse sí, de dejar que
2: el amor mm. nos muestre. ¿Cómo? es que ahora te vas a correr, vas a decir, bueno, ante esta situación, tendría
4: que hablar de todo de
0: esta manera. Después le ha sido una manifestación de amor bárbaro. Y te intentaría haber procedido de esa
3: manera. Y mañana vas a estar en la misma situación, yo vas a estar peor de lo que <risa> Capaz que sí, capaz que.
4: Y yo creo que
2: va con el inconsciente por el otro. Que no lo hacemos a
1: propósito Me encantó esto ¿Qué es pensar en mí? Sí. Me sí. encantó Realmente tiene una utilidad Inmensa Pensar en mí es como agarrar viste un, un ¿Cómo se llama? Un, es donde se pintan los cuadros
3: ¿El lienzo? El lienzo. El
1: lienzo. Ah, yo pienso en mí entonces empiezo a dibujarme el paisaje. Pero estás recreándote a un nivel de la mente que se dibuja a sí mismo... ...lo que él dice que sería mejor. Y te puedo asegurar que además no hay excepciones... ...porque así ha funcionado egoicamente todo este tiempo. Te has dibujado ahí sufriendo esto...
3: donde uno también encuentra y empiezan a aparecer eso ahora con exparejas ahora voy a pensar en mí se acabó yo ahora claro se acabó yo voy a pensar en mí dejo este trabajo ahora voy a pensar en mí
1: voy a ser completamente honesto hace muy poquito estaba así como bueno a ver me voy a organizar me voy a hacer un curso de, voy a volver a la pileta y qué sé yo viste pensar cosas buenas para mí. y escuchar escuchar lo, lo grandioso que estuvo estaba así como viste pensando en mí sí. y sabes qué pensé dije voy a disfrutar hasta que esté en pareja de nuevo. ¡Ay! Te, ¡Te escuché! Me decía a mí mismo, estaba solo en mi casa. Me lo, me lo escuché decir. Voy a disfrutar, Voy a disfrutar hasta que estén en pareja. Después,
2: después, ahí, después,
3: después, después se escucha. El... El... Después después, el... El... castigo. Llevo
4: cinco años. ¿sí? Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero
1: con que este es un curso de entrenamiento mental Oye, de honestidad. Por eso yo, cuando
4: las chicas me decían... Que ahora las madres, como él le dice, ahora pienso en mí yo le
2: digo a mi hijo. Y nada no, y entonces, ¿dónde
4: está eh, esa gana o esa decisión que tuviste de tener un hijo?
2: Tu hijo también hijo
1: Sí. Ay, sí, y tu mamá también sopó.
2: Claro. Es uh
1: -huh. sí. la
3: proyección del amor de ella.
1: Ahora lo, lo dije. Ay, yo estuve
3: una acto de amor con mi mamá, ¿lo puedo contar? <risa> no, yo estuve hace poco en, en San Francisco y por primera, o sea, sí, me vine como así, por primera vez le, 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 yo le pude dar la mano y decirle te
4: quiero mirándome a los ojos. Ah. O sea que nunca. Hay... Y me vine llorando todo el viaje de tupi, no sé por qué, porque sentí como que uy lo pude hacer. Uh -huh. Pero me salió ahí, no es que lo forcé y si lo dije, o sea, Dije, bueno.
2: Bueno, porque lo único,
1: lo, lo único que te despierte de este sueño es cuando pe, perdes el miedo de ser amoroso dice Jesús que te has juzgado a vos de una manera tan equivocada y tan agresiva que pensás que no podés ser amoroso salvo con alguna relación especial y no sabes lo que te duele no poder expresarle a tu mamá a tu hija a tu alguien eh, un deseo honesto de, de cariño ¿no? de amor porque, como te privas, te privas de ser amoroso porque en tu imagen de vos misma no entra esa parte todavía. No sabes lo que te asusta, lo que te hace experimentar la so de, de, de soledad, de angustia. ¿no? Puedo decir después: vas a la facultad, te va para el orto, vas a esto, te va para el orto. Mira, que adentro mío sigue algo sufriendo que no tiene nada que ver en dónde se presenta y después. Desbloqueaste eso... Y un montón de cosas se acomodan... Empezás a disfrutar... Y después la aventura continúa... ¿no? Y otras cosas para que te volvieras... Sí, eso me impactó mucho... Dice... ¿Te has juzgado a vos mismo? Eso quiere decir... ¿Te has pensado a vos mismo? Como alguien incapaz de ser amoroso... Entonces el ego encuentra encuentra la manera para, el ego encuentra la manera para, el ego encuentra la manera de sustituir ese amor ¿y sabes con qué lo sustituye el amor acá, en este mundo? con el sacrificio mientras más te sacrifiques, más te esfuerces el ego te felicita porque así es la manera en que amas más
3: te das
1: Claro, obviamente. No hay uno solo de tus sacrificios que alguien no deba pagártelo. Lo que te ha sacrificado aguantándote, entre comillas, a tu mamá de niña, tiene que aparecer una pareja que venga y te responda por todo, ¿no? No,
2: no puedo
1: pareja.
4: <risa> y bien así. <risa> por mí. <risa>
1: No hay un solo sacrificio que sea gratuito, ¿eh? ni generoso. No hay, eso es, mira, no hay ningún sacrificio que sea generoso.
4: Uh -huh. Si, si fuera realmente de amor,
1: no nos sacrificaríamos porque todo lo que hacemos por los demás en cuanto a sacrificio es el mal. Sí. Todo
3: tiene
1: sacrificio. Exactamente. El
3: sacrificio es una expresión del miedo. No, no lo hay. Bueno, pero ¿cuántas lo veces solo? Lo he pensado y lo he hecho en algún movimiento, Con la relación con mi papá. Yo, que soy la mejor hija que estudié, que me la banqué, que todo lo que hice, y, mirá, y, y vos no me decís nada. ¿Cómo no me lo vas a reconocer? ¿No vas a decir qué buena hija? Y qué sé yo. Y un mucho tiempo de mucho enojo con él y de reclamo, porque ¿cómo no me va a reconocer lo buena hija que soy y buena hermana? y la mejor del mundo y todo lo que hice por ustedes y qué sé yo bueno, cuando lo pude ver bueno, fue como, así, como una piña muy amorosa porque digo toda esta cosa de armar con mi papá y, y, y yo hacerlo a, a tono de sacrificio y encima ir y pedirle reconocimiento y encima enojarme porque no me diga que me ama porque son soy la mejor del mundo
1: Qué alivio, ¿no? Sí. Oh. Qué pareja talipo está en el cuerpo de ese petrochino y todo ese mambo Así que, entre todos, le podemos decir que soy la mejor del <risa> mundo. <mí. risa> <risa> ah, está bueno ese día, hay otras peores. ¿no? <risa> <risa> yo soy <risa> mi baño, si te acuerdas de ti, ah, soy... El, ¿Cómo que, ahorita?
2: Eh, está bueno. <risa> pues, ¿eh? <risa> está bueno, sí. <risa>
3: sí, pero ese personaje Hay que plancharlo todos los sí, días Porque si vas más buscando más. El reconocimiento es, es plancha todos los días O sea, se hace un bollo y otra vez Y uh eso -huh. Claro
1: Es la muerte uh -huh. misma Hay una de las lecciones que vimos hace poco eh, dice el hijo de dios la muerte no existe el hijo de dios es libre sí. así lo dice y eh, en, en sus primeros renglones dice la muerte se presenta en cualquier pensamiento la muerte es otro la muerte en sí es otro pensamiento no es otro concepto uh -huh. la muerte se presenta en la ansiedad en, la, en el miedo en los apuros en, la, en, en tener duda en, en, no, no sé qué voy a hacer hay que tener un pensamiento también que se refleja que estás perdido y estás solo. Y, y, y ves ahora cómo vamos diciendo, che, esto que leímos recién ahora, del ego, que parecía así tan, tan tan tétrico, cuando habla de la sangre y de condenado a la muerte y todo, empieza ahora a asociarse, empieza a tener, digamos, un... Ah, no está exagerando este librito ahora cuando dice esto de los pensamientos de muerte y de todo lo demás. Cómo son los sacrificios, ¿no?
4: Porque lo tuvimos adentro, porque lo tenemos en lucha constante. Porque somos... es nosotros. O sea, cuando hablamos de ego, uh -huh. cada uno tiene el, el suyo y estamos trabajando para eso. Entonces, por más que la lectura sea tétrica, después la empezás a asociar y decir, todo eso tengo adentro.
2: Uh
1: -huh. Entonces ahí viene una parte que para mí es muy importante de la práctica del curso. Empezás a admitir que estos pensamientos de a muerte o de ataque no son leves y que los tengo adentro mío porque los he validado. Le he dado la entidad para que se queden conmigo. He abrigado el resentimiento. He abrigado mi adicción a la culpa. He abrigado. Hasta que no llegue ese reconocimiento. Yo no puedo, tener, no puedo tomar la responsabilidad de elegir de nuevo. Porque no, vas a elegir, no podés elegir la paz y no hacerle lugar a la paz. ¿Y sabes qué? Mientras conserves el juicio sobre una situación, sobre una persona, no vas a elegir de nuevo, no es, no es posible. Porque ahí no hay otra alternativa. Ahí, hay, ahí se experimenta el vacío, ahí se experimenta la ceguera, ahí se hace el, el, el cuello del embudo. Cuando de repente empiezo a tener estos flashes que me muestran que yo estaba ocultando algunos pensamientos que no quería reconocer, cuando los reconozco, ahí se produce una toma de conciencia, una toma de si puedo decidir de nuevo, claro, que sí, bueno, gracias, ahora, ¿no? Si no, es que no hay otra alternativa. Es como que vos tenés la, la cena repleta y querés comprar, y querés poner lo que acaba de comprar. No tenés lugar, corazón. Va, a, a tener que vaciarte. Por eso eh, el curso que utiliza la palabra expiación, deshacimiento, corrección. Porque estás deshaciendo un sistema de pensamiento que parte de, de una piedra angular, que se llama miedo, o que se llama separación. Entonces estás deshaciendo las creencias que con tanto sacrificio y tanto arte has elaborado. presente por lo que dijo Julio cuando leímos esto de, de, de que es el ego y ese que tiene y desde su terrible autonomía ve, entre comillas que la voluntad de Dios ha sido destruida sueña con el castigo y tiembla ante la figura de sus sueños tiembla ante la figura de sus sueños sus enemigos que andan tras de él queriendo asesinarlos antes de que él pueda proteger su seguridad atacando primero vamos con un ejemplo suave fíjate si te animas a escanear en tu memoria ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo te has comportado y lo que has planeado en secreto cuando has tenido miedo de que alguna de tus relaciones haga algo que te lastimaría? Sueña con el castigo y tiembla ante la figura de sus sueños de Sus enemigos este, este es el delirio que tiene el ego Como está solo y separado Delira Y ve enemigos que van detrás de él Acá lo dice para asesinarlos Porque él, él es muy claro, él tampoco tiene filtros nosotros vemos que a lo mejor nos va a hacer algo pequeñito pero cuando te va animando a ser honesto con los niveles de miedo que, que, que ocultamos te vas a dar cuenta que siempre el miedo es letal te harían algo que capaz que no te mata pero en otro aspecto te mata entonces dice tiembla ante la figura de sus sueños sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él se pueda proteger a sí mismo atacándolo antes. Entonces, ¿no? Hay, él siempre justifica, el ego siempre justifica su ira y su ataque siempre está bien. Su ataque es en defensa propia y es algo completamente ético. Fíjate si te suena esto ahora. Cuando alguien se ha equivocado con relación a vos, ha sido un ataque tremendo. Una cosa de decir, qué bruto, ¿cómo te puedes equivocar así y hacer esto? Pero cuando vos te has equivocado, ha sido pequeño descuido. <risa> ¿Sí?
3: Vos me irritás.
1: Claro, vos me estén vos me, pones así, vos me
3: irritas, tenés algo que me irrita, ah, bueno,
1: discúlpame, pero en cambio vos, cuando digo vos, digo yo únicamente, son pequeños errores de cálculo, no me di cuenta, no pensé que te ibas a sentir mal, no tuve la intención de ofender
4: y pero un dice así ah bueno disculpame entonces no, no fue mi intención así
2: bueno pero sí.
4: uno sabe que... Que... con esa le a
2: pensar. no uno no. no. sabe que no que, que así, pero, pues, sí, no
1: porque no fue claro entonces no podés.
0: si soy no el lo que veo claro.
1: nada ¡Ah! te puede hacer
2: nada sin que, sin que, ¿no? Uh -huh. si no puede sentir más una esfuerzo que más, bueno, va te facilitan pero pero vos lo decides no uh -huh. si soy responsable de lo que veo bueno sí. por eso he si cómo tomar lo que supuestamente me viene
3: como ataque ¿Esto es como un ataque o no ¿Cómo reacciono yo
2: ahí oh, está el ego, no la veo. subjetividad del sí, ego yo cuando me atacaron pensé o sea, usé la lógica del ego ¿o ¿a sea qué tiene miedo? y si yo me reflejo en él, yo tengo miedo ¿a qué le tengo miedo? pensé digo, bueno, ya está mono es muy, no? soy muy bueno <risa> <risa> como que el otro me no pero así, eso, sí, yo también he en caído, caído en esas trampas ah, aquel me está usando mm.
3: yo estoy viendo su pantalla de proyección ya, ya te ubiqué, ya te ubiqué Porque también es fácil deslizarse y caer ahí en, sí. Ahí me está usando como proyección sí. Y yo, ay, ay no. Bueno, me dejo, me dejo acá porque me está usando Que pase, a ver qué me pasa a mí con esto también Entonces es como muy finito este punto uh -huh. Porque más de una vez dije, ah, oh, me está usando hoy como proyectan en mí <risa> ¿Qué, pues, ¿Qué le sucede a la gente? de después. Casualmente la semana pasada tuve así como tres frentes así de, de, de situaciones de entredichos, conflictivos en trabajo con unas amigas. Entonces yo, ay, hay esta gente que me usa para plasmar en mí estos este, este mambos. Después dije, no, lo no sé como bien lo decís vos Daniel. La figurita repetida también estoy siendo yo un poco en esto. En cómo me voy sintiendo en esto es que, que el sentimiento es el mismo, siempre. Así como de, de, de tristeza, de enojo y afuera de culpa. Así que, bueno. Eso.
1: Como el ego no duda de cuál es el propósito que tiene. Que su propósito... Es la separación, es conservar un estado de separación. Él no duda de eso. Entonces, rápidamente se reconfigura de la misma manera en que te vas reconfigurando vos. El ego también se sutiliza y lo hace antes de que te des cuenta. Y parece que otra vez has caído en la trampa, pero es porque él no duda. El que todavía está ahí medio perezoso en tomar una determinación, sin duda, una, 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 una determinación sin reservas eh, es soy yo. Sí, el ego se espiritualiza y parece que se adapta rápidamente. Por eso se va haciendo cada vez más, más aguda la experiencia en algunos casos.
4: Como que se va transformando, va tomando... Como nos ven esta transformación, yo dentro sí. de mi cabeza, yo ¿sí? lo, casi lo vos decís, bueno, veo mi ego y este en algún momento se va a transformar y no lo voy a lograr. ver no lo, no lo voy a identificar, entonces no, no voy a poder reaccionar, entonces, entonces es por eso yo te dice paso, paso, un momento, un momento, momento, un minutos, un minutos, porque digo, este loco va a aparecer en algún momento. Y yo y desconocerme en el sentido de desconocer el, la esencia de, de qué es lo que estoy viendo y cómo estoy reaccionando y cómo estoy viendo qué estoy viendo en mi papá, que estoy viendo en mi familia, en Bueno, hermanos. vamos a ver
1: eso sin miedo, lo vamos a compartir. Porque el ego es tan tenebroso que lo hemos aceptado en razón de ese miedo que nos ha presentado. Has aceptado al ego en tu interior Por el miedo que te ha mostrado Y él te ha dicho Haceme lugar a mí Y lo que yo te muestro va a suceder afuera Y vos vas a estar a salvo de estos efectos Pero ha sido claramente una estafa Porque al conservarlo él Has conservado el miedo Lo has visto afuera Pero te has quedado con la causa Y nunca te ves a vos mismo Ahí digitando esa parte hay un voto secreto con el ego. Porque si es verdad que tenés todo poder, el ego no está de ocupa sin tu permiso, en tu cabeza. Y me gusta eso que ella dice, de que en qué momento va a aparecer el loco este. Porque realmente te atormenta. Y atormenta, es un mundo de tormento ese. Yo te puedo asegurar que... Eh, Que parece que en algún momento él, él va a tomar dominio sobre tu cuerpo Y va a hacer cosas Que vos no harías con tu cuerpo Literalmente Asesinar a alguien, matar a alguien Hacerle daño a alguien Llega tanto la tensión interna De negar el ego De negar eso Y al mismo tiempo conservarlo Que sabes que terminan haciendo Se cansan Y dicen, bueno, me libero de esto, pum ¿Va? Y lástima. Entonces ya no tiene, digamos, un aparente opuesto con la realidad y con la orden, esa, esa orden desquiciada de en la cabeza que te dice andáyase, 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 andá andáyase. Es como, eh, ya hablaban, ya el pasado entre el angelito y el diablo, sí. los dos angelitos, el, el
4: diablo que le y que te atormenta. Espera, no me quiero desperdonar
1: Porque estamos ahora en un tema bien, bien delicado El Espíritu Santo te dice Deja de esconder La esquizofrenia Y la locura interna Que estás intentando disimular Realmente hay una voz Ahí adentro Bastante agresiva, bastante violenta Que te hace sentir culpable Por el solo hecho de estar en tu cabeza y él dice, no estás loco, pero al querer esconder eso y guardarlo, te sentís todavía mucho más loco. Él dice, por favor, entregámelo a mí, dámelo a mí, no estás loco, estás abrigando la voz de un loco, que es el pensamiento egoico. Y hasta que no te desnudas y te decís, Espíritu Santo, tómalo, por favor, es insoportable, es insufrible, es insufrible. Lo único que se te ocurre para hacer, para acallar esa voz es entrar en todo tipo de excesos, droga, comida, sexo, enfermedad, lo que sea que te, que te anule la conciencia de esa voz te va, te va a hacer bastante útil y eso es una expresión que está a claras luces en este sueño, en todo el mundo, en todas las relaciones. Eh, él lo puede saber desde el trabajo, lo suyo del trabajo, ustedes también lo pueden saber seguramente ahí tienes una voz desquiciada que te dice o te mata o lo matas. eso es cuando llega, digamos, a la cresta de la ola y, y son tan perversas las imágenes que te ofrece y, y, y tan pornográfico y tan asqueroso la, lo que te está diciendo que voy a decir, ay, esto no se lo puedo contar mal y ya es tan perturbador permitir que eso se cruce ahí adentro que cualquier cosa que intentes hacerlo para tapar le da todavía más más entidad, le da más fuerza y eso es porque hay otra creencia ahí que ahora es este es el momento de revisarla dice Jesús que vos querés esconder todo esto en la oscuridad porque crees que la oscuridad tiene la capacidad para que vos escondas cosas y la oscuridad interna o las sombras del pensamiento no pueden esconder nada lo que tenés que dar cuenta ahora es que ya no es tu deseo esconder sino dirigirte hacia arriba o a uno de nosotros, de este grupo porque ahora, ahora se está armando ¿no? una, una, una pequeña red de hermanitos que se van a recordar la verdad que podés elegir la paz, que podés decir Espíritu Santo, toma este pensamiento asesino, tomá este miedo que tengo de que algo de esto suceda y, y, y no, no te prive de mostrarle los detalles de tu tragedia. dáselo completamente. Él está ahí esperando, porque como él sabe que se trata de fantasías y se trata de ilusiones, y que eso jamás va a ser verdad, él no me está juzgando a mí por lo que yo vea. Y él ni siquiera me dice, no tengas pensamientos impuros. Pero sí te dice, si vos querés abrigar pensamientos impuros te vas a tener mucho miedo mucho miedo y mientras no pongas en duda esta locura de la separación esos miedos son muy concretos como la mesa esta Me mi miedo en realidad mi
3: el, el
4: experimento es decir ¿Cuánta paz, cuánta felicidad? ¿Qué cuento muy lindo? <risa> Entonces
0: ahí es donde digo: eh, eh, y mirás, mirás mira tu
4: pasado, tus días anteriores, y qué sé yo, voy a decir: eh, es muy lindo todo esto. ¿Por qué antes no lo experimenté? Espero que no regrese, que no vuelva. Yo, yo quiero esto. Esto, necesito esto uh -huh. busco esto día a día entonces ahí donde te decía yo donde decía es eh, muy lindo muy lindo me siento muy bien muy muy confortable en, en, en esta posición acá no quiero que vuelva a esos, esos deseos no a él no quiero entonces a
1: eso me refería. Pero pues está genial, ¿eh? Está súper genial eso que estás diciendo. Porque todo, estamos tan a, a, acostumbrados a la realidad del miedo que le, hemos pensado que la felicidad es débil, que la paz es débil. Y estamos simplemente viendo que, no va, que ya no es así. La felicidad no es no es más débil que el miedo. El que todavía no es consistente en su deseo soy yo. Estamos saliendo literalmente del closet o del armario donde.
2: En el,
1: por ahí en una escenación ¿sí? <risa> <risa> dale Lu. yo creo
2: que si vivimos en un estado permanente de miedo uh -huh. y no vamos a poder
4: sostener la felicidad en la misma
2: intensidad
4: por más sí. que seamos sí. amor esa felicidad nunca va a tener la misma intensidad
1: de miedo exactamente exactamente porque la felicidad no, no, no es intensa. Sí, no es, no, 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 no es el momento. No, 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 no es intensa. El miedo, como la culpa, tiene un atractivo, tiene un vértigo, tiene una adrenalina. y No es mucho adicto a esa parte. La felicidad, por el contrario, es suave, es suave, es mansa. El ego dice, el ego sabe que te dice. Dice el oído, no, no, no vayas con esto de la felicidad porque es muy aburrida la felicidad. Yo, yo el
3: sábado estaba tan rara, y para eso, y el día, que todo un paso del día, se fue tranquila, y el domingo ya se fue que me pero mucha tranquilidad, <risa> y de enojo, y de la defensa, apareció sí. todo entre el domingo y el lunes. No
2: quiero estar sola. Y, pero el sábado, claro, o sea, fue un día tan... fue
4: un día muy aparte
2: tranquilo y ya ponen... después de nuevo yeah. el otro día lo escuchaba escuchó Chas, que viste, el médico pediatra que dice la, la felicidad dice una suave brisa que te da en la cara cuando te agarra descuidado <risas> eh, pero bueno si sí, se puede vivir en paz ¿no? como más algo más, más estable más permanente ¿no? y también por último los, los realitos que se pongo por miedo ¿no? los menores sobre todo porque están destructivados. ¿por qué le hiciste eso? ¿por qué él me miró o me dijo tal cosa? eso ya es un ataque que autorizó la defensa propia más flexible ¿no? más amplia así todo de defensa pero así se
1: comete el delito, también el ego te dice vos sos bueno porque no estás cometiendo el delito pero ¿quién lo comete? tus emisarios lo cometen ese es, la, ese, es, ese es el pacto secreto que haces con el ego vos no mates y sos bueno sí. pero tu pensamiento criminal y asesino lo tenés ahí intacto y no tenés ni pensamientos neutros ni pensamientos privados ahí por ejemplo en esto volvemos al tema de la responsabilidad Date cuenta que cuando vas caminando por la calle vas pensando que todo el mundo son unos boludos, que todo el mundo obra mal y que. Claro. Mundo... manejando, yo
3: particularmente cuando manejo. <risa> cormudo, ¿Qué, ¿qué, te ¿Qué te pasa? Voy así, ¿Qué te pasa? pasa. Sí. <risa> y sigo la. Y sigo. Sí. Bueno, vos has visto. Y al otro semáforo digo, no,
1: pues, ¿Qué pasa? Ahí estás poniendo la leñita.
3: Claro, Después sí. se
1: prendió fuego y te asustaste. Pero ¿quién pone la leña? Con cada pensamiento ahí que vos decides, no
3: Y a mí lo que más Siniestro Me pareció Porque uno, bueno, queda ahí Yo después me río y... Pero después En mi cabeza veo Por ejemplo Estrellándome con el que yo creo que hizo algo mal
1: Me gusta eso En tu cabeza lo ves
3: Lo veo, lo veo, lo veo Y después me da miedo de eso que vi entonces no quiero, por ejemplo, usar el auto, porque tengo miedo de ir y estrellarme con el auto. Vamos de nuevo,
1: decíselo a ella, por favor. Ajá.
3: Luego <risa> <risa> eh, veo cosas en mi cabeza, como por ejemplo con el auto, de que voy a estrellar al que yo creo que obró mal, y por, ese, por eso que vi en mi cabeza. Prefiero no salir alto auto porque tengo miedo de hacerlo. Tengo mucho miedo de
1: hacerlo. Lo ves en tu cabeza. Ese es el concepto. Eso es pensar en vos. Claro. Esa es una de las expresiones de la que pensás de vos. Como un asesino criminal. ¿Por qué pensás así? Porque estás abrigando furia dentro tuyo. Después de repente te da culpa haber pensado eso. O subir sí. una imagen así en tu cabeza. Sí, con, el, con te... esa
2: intensidad.
1: No, si es tu culpa, sigo abrigo.
2: Claro. Sigo abrigo. Exacto. Aunque
3: llegue que uno explote y lo hace. Yo no uso el auto. Me ha pasado cuando tuve esas imágenes siniestras porque, como decís vos, el caído sí. te ofrece hasta el mínimo detalle de dónde lo chocaba, en qué esquina, quién iba adentro. Todo, toda una situación tan siniestra, tan siniestra, que del miedo que me ha dado ver eso en mi cabeza, no uso el auto. No, no lo he usado, por ejemplo. ¿Por ¿Y si me pasa?
1: El entrenamiento es cuando se te cruza la imagen, Espíritu Santo, toma, uh -huh. toma. Quiero ver esto de otra manera. Quiero ver esto de otra manera. Porque así es como funciona la jaula. Entonces, o manejas y se la pones, o dejás el auto. Las dos, las dos alternativas dos? que vos tomás te no. esclavizan. Sí, no. Va. No estás en paz. Porque tenés pena de no ah, usar el auto no. y tenés miedo de usarlo. Sí, a mí me pasa. Yo a la
0: mañana salgo... Bueno, a la noche dejo, trato de dejar la moto en condición y ¿vale? que sé yo, y digo, bueno, mañana ay, no me va a pasar. me está creando eso? Hay que pasar. Sí, bueno, ay, va.
2: Sí, la verdad es que antes de competir les visualizan visual ¿Sí ven se ¿Sí ven ganando de le pagar. Pasando. Sí, se sí, ¿sí ven.
0: Entonces, bueno, bueno al otro eso. día digo, no, bueno, Espíritu santo, me voy a tener que ayudar porque yo no me puedo ir a pata a trabajar. <risa> o sea, vamos. Vení conmigo y, y vamos porque, porque tenemos, tengo que subir a la moto, entonces trata de que no, que no me nada. Y vamos. Pero sí se
2: piensa.
1: Ahora vamos a hacerlo más profundo. El gusto de milagros no es para solucionar un problema específico, sino para algo mucho más grosso. Que se te corrija la cabeza. Esto es fundamental que lo pongamos en claro y que nos pongamos de acuerdo con el grupo así bien fuerte que no confundamos el propósito de esto. El justo milagro no es para que no choques es para que tu mente se libere del miedo. Es otra cosa. esta.
4: Ejemplo, es para dejar
2: de
1: <ríe> Exactamente
2: con bueno, no bueno, digamos con
1: el buen hacer y el buen sentido sí este curso es corrige mi mente de esta idea de miedo porque quiero quedarme en paz mi hijo sale y yo tengo todos los días la
3: sensación no la sensación tengo el pensamiento que critico. no pasa por una sensación el pensamiento de que si ¿sí te acelera dos
4: le pone un poquito más a la moto se desprende en el destino se acude lo que había no, subido no quiero que le
0: pase eso si yo no quiero que le pase ¿por qué pienso en eso? Uh
2: -huh.
0: yo siento pacán la que
4: pero es mi miedo por su bienestar pero sobre todo es mi miedo no, yo no no se lo he trasladado él hace él por la vida como muy, muy livianito.
1: Sí. Sí, gracias. Gracias. Ya vamos a ver eso. Vos solamente, en vez de preguntarte, fíjate en dónde sí, está es? el mío, dónde está mi forma exclusiva de miedo. Estamos ahora en un punto bien delicado, bien delicado porque estamos yendo bien allá adentro donde se, se, estoy reconociendo los, la proyección de los pensamientos de miedo y las imágenes que eso suscita. Es decir, pasa esto, los deseos conflictivos. Yo deseo que esté todo bien y al mismo tiempo aparece el miedo. Pero Jesús te dice, tu mente es libre y vos no pensás nada que no desees. Y acá se pone un poco difícil porque es cierto.
2: Es verdad, yo no estoy
1: deseando la muerte ni el accidente de mi hijo ni de nadie. Pero yo no puedo, dejarlo de, no puedo dejar de pensarlo. Una... El ego, acá, cuando leímos esto, él dice, él cree que hay una voluntad distinta a la de Dios. El ego está, odia a su creador, odia a su pensador. El, el, el ego es un sí. pensamiento, dijimos. Alguien lo está pensando. Si el ego es un pensamiento, alguien lo está pensando. Es un pensamiento que va a desaparecer. Ese pensamiento odia a su pensador. Odia a su pensador. Por el solo hecho de haberlo pensado. Yo
2: odio pensamiento.
1: Y en última instancia, lo que estás deseando es que el que te pensó a vos el que te pensó a vos se haya equivocado. Yo, como ego, quiero que Dios sufra por mí. Porque me ha creado así de imperfecto. Así de miedoso. Así de miedoso. Wow. El ego es un pensamiento. Ese pensamiento odia al que lo está pensando. Vos sos un pensamiento en la mente de Dios y como te ves solito estás odiando a el que te ha creado porque te ha dejado solo. En ese odio estás deseando como justo la venganza de que te abandonó en esto. Sabes que tienen en común las personas más? <risa> <No>. <risa> Gracias. Ahí hay un deseo muy profundo que estamos ...trayendo desde el inconsciente al consciente... ...de cómo es tu voluntad... ...cuál es tu deseo... ...de abrigar el miedo... movido ¿Ah? uh -huh. ¿no? no vamos a mover más ¿eh? basta entonces eh, ponemos la última cuotita vamos a dejar todo el barullo mental que hemos armado y vamos a tratar de, de, de leer esta, esta idea esta, esta lección de hoy que no es de hoy mejor dicho el miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El ego... El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños... La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca. La verdad nunca ataca. Eso quiere decir que nunca se defiende. Entre el ataque y la defensa no hay ninguna diferencia. Ambos atacan y lo hacen con la intención de herir. Y justifican que la ira provee paz y que la ira provee justicia. Y que la ira te puede llevar a un estado mejor. Por eso nos cuesta mucho abandonar el enojo porque tenemos fe en que nuestra ira nos va a salvar de algo y nos va a acomodar en otro sitio mejor. Por eso no renuncio a defenderme. Nadie ataca sin intención de herir. Eso sí es muy perverso. Entonces, el ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados... ...con el brillo de su fulgor... ...la verdad nunca ataca... ...sencillamente es... ...y por medio de su presencia... ...se retira la mente de las fantasías... ...y así está despierta lo real... ...el perdón invita... ...a esta presencia a que entre... ...y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente... ...sin el perdón la mente se encuentra encadenada creyendo en su propia futilidad, pero con el perdón la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Hoy no queremos volver a prisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, pero tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. En toda esta hora que hemos estado acá conversando cada uno ha ido tomando reconocimiento de cuáles son los pensamientos de miedo que se le atraviesan y que no quiere ya tenerlo. Ese miedo aprisiona al mundo. Ese miedo aprisiona a tu hijo, a la moto, al auto, al otro auto, a todo, a todo. No deja a nadie libre. Entonces, el miedo aprisiona, el perdón lo libera y acá es muy lindo que veamos cómo funciona el perdón porque ahora el perdón me lo concedo a mí mismo por pensar en modo miedo el perdón está corrigiendo tu mente, el perdón es una herramienta cuántica es correctiva él, él empieza a decirte empieza a darte cuenta y a mostrarte que estás fantaseando sobre la muerte de algún ser querido el perdón corrige a la mente que está, teniendo, que está viviendo el miedo no a otro por algo que le hizo entonces Espíritu Santo enséñame el perdón de, de tener este miedo a mí mismo ¿no? mirá hoy, hoy nos podemos quedar completamente satisfechos si simplemente empezás a acordarte de que cualquier pensamiento de miedo, emoción de miedo, sensación de miedo, voy a decir Espíritu Santo, toma, toma, cuando vos lo no le digas así, sabes que estás decidiendo, estás decidiendo conservarlo y que vos vas a poder solucionarlo sola. Y te doy palabras que no lo puedes solucionar sola. siento completamente satisfecho si nos quedamos con esa consigna ¿no? que el pensamiento de miedo que se te venga Padre, corrige mi mente porque estoy viendo estoy viendo ilusiones si están lidiando con una ilusión y se les ha vuelto muy concreta usen un audio usen un mensaje busquen la lección del día pregúntate che cuál era la lección de hoy que subieron al grupo anda y decís a ver esta idea porque esa idea le va a recordar a tu mente otras que son afín a esta entonces te vas como te vas resucitando a vos mismo te, te levantás de tu pesadilla de muerte y te, y, te, y te resucita es una mente que se despierta a sí misma en forma constante de pensamiento en pensamiento
4: Sí. I thought yeah. it. Ah, 985